0: Heute geht's weiter mit dem Thema Verhandlungen, Verhandlungstaktiken, Verhandlungsstrategien und Verhandlungsführung. Aus dieser Folge werden Sie die zweiten 15 der insgesamt 25 wichtigsten Taktikregeln in Verhandlungen mitnehmen. So verhandeln Sie ein höheres Gehalt, bessere Rahmenbedingungen oder gewinnen Ihren Vorstandsvorsitzenden für Ihre Ideen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze Sea levels noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen. Damit Sie im C-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Sie können sich noch an die Folge 168 erinnern, den ersten Teil mit zehn relevanten Tipps für erfolgreiche Verhandlungen. Ich freue mich, denn auf diese Folge gab es viele Reaktionen von Ihnen. Und ich glaube, für die meisten ist es ein unglaublich wichtiges und spannendes Thema. Mit dem Hinweis mehr davon. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in die Folge 168 rein mit dem ersten Teil. Und wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil, also weitere 15 erprobte Taktiken, wie Ihre Verhandlungen besser gelingen, egal ob Sie gerade Ihr Gehalt, einen wichtigen Kundenauftrag oder mit dem internationalen Einkauf verhandeln wollen oder müssen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen. Unter der Adresse leistungsträger mit ae-blog.de da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Legen wir gleich los mit der Nummer 11. Provokationen vermeiden Während Ihres Verhandlungsprozesses sollten Sie überlegen, welche Personen und Reaktionen eine negative oder gar provozierende Assoziation auslösen. Und in schwierigen Verhandlungsphasen sollten Sie gerade diese provozierenden Assoziationen vermeiden. Ein Beispiel. Der Einkaufsleiter eines Automobilkonzerns war für sein forsches, manchmal sogar respektloses Verhalten in der Verhandlung bekannt. Seine Verhandlungsführung war immer sehr konfrontativ. Er malte beispielsweise Forderungen ausschließlich in Kurzform an das Flipchart, um daraufhin sofort wieder den Raum zu verlassen. Ein Lieferant aus Osteuropa drohte nun während einer Verhandlung mit diesem Einkaufsleiter aus einer emotionalen Reaktion heraus einen Lieferstopp an. Um deeskalierend zu wirken, musste der konfrontative Einkaufsleiter augenblicklich aus der Verhandlung genommen werden. Punkt Nummer 12. Festlegungen des Gegenübers vermeiden. In schwierigen Verhandlungssituationen sollten Sie klarstellen, dass das Gegenüber keine Entscheidung treffen muss. Sonst besteht die Gefahr der zu frühen Festlegung. Punkt Nummer 13. Ratschläge vermeiden. Sehr unklug sind Ratschläge in einer Verhandlung. Im Wort Ratschlag steckt der Schlag, den Sie Ihrem Gegenüber lieber nicht verpassen. Ebenfalls zu vermeiden ist es, die Wahrheit für sich in Anspruch zu nehmen. Vermeiden Sie also bitte pausenloses Bedrängen, jetzt kommen Sie schon, oder Belehrungen, das sägen Sie falsch, oder Vorwürfe, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? oder Bewertung, ich weiß schon, was Ihnen fehlt, und auch Dramatisieren. Wissen Sie, was Sie anderen damit antun? Punkt Nummer 14, These und Antithese. Das Belehren des Gegenübers ist eine der großen Gefahren der Verhandlung. Sie können den Anschein der Belehrung leicht vermeiden, wenn Sie nicht nur die Vorteile, sondern auch die Nachteile Ihrer Vorschläge selbst Die Verhandlung einbringen. Sagen Sie also nicht, wo alleine der konkrete Nutzen für Ihr Gegenüber liegt. Wer nur die Vorteile seines Produkts herausstellt, wird als Belehrender wahrgenommen. Bringen Sie auch seine Nachteile in die Verhandlung ein. Solche, die tatsächlich gegen Sie sprechen, stellen Sie dar, warum Sie dennoch von Ihrem Vorschlag überzeugt sind. Arbeiten Sie nach den Grundsätzen der Dialektik mit These und Antithese. Gut ist es, These und Antithese in ein synthetisches Fazit, das für Ihren Vorschlag spricht, münden zu lassen. Punkt Nummer 15. Fragen Sie Definitionen ab. Fragen Sie Ihr Gegenüber, was genau er mit seiner Aussage gemeint haben könnte. Lassen Sie sich Begriffe wie Qualität, Zuverlässigkeit erklären und greifen Sie die Definitionen Ihres Gegenübers auf. Formulieren Sie sie um und führen Sie somit zu Ihren Gunsten weiter. Fragen Sie, was verstehen Sie unter? Die Definition hinterfragen wir nochmals. Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie also? Und nach dieser Nachfrage bieten wir unsere Definition an. Könnten wir das auch so verstehen? Punkt Nummer 16. Vermeiden Sie Behauptungen. Hier beansprucht eine einfache Erkenntnisgeltung. Wer behauptet, muss beweisen. Wer hingegen Fragen stellt, muss nichts beweisen. 17. oder siebzehnter Punkt. Vermeiden Sie Rückgriffe auf frühere Aussagen. Greifen Sie nicht frühere Äußerungen Ihres Gegenübers auf, sofern Sie Ihren Interessen widersprechen. Sie hatten damals gesagt... Wenn Sie ihm seine Äußerungen vorhalten, bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei seiner Meinung zu bleiben. Sie intensivieren so also nur das Ausmaß seiner Gegenwehr. 18. Vermeiden Sie humorvolle Bemerkungen. Humor ist es nur dann, wenn alle lachen. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass gerade Humor in schwierigen Verhandlungen kontraproduktiv ist. 19. Punkt. Kombinieren Sie jedes Argument mit einer Frage. Da jedes Argument ein Gegenargument hat, bin ich grundsätzlich kein Freund der Argumentation. Besonders schwierig wird es, wenn Sie mit einem schwachen Argument ertappt werden. Sie kennen vielleicht Situationen, in denen Sie sich wünschten, Sie hätten besser nichts gesagt und ein bestimmtes Argument lieber nicht eingebracht. Sollte Ihnen das passieren, dann haben Sie nur noch eine Möglichkeit, um das Gesicht zu wahren. Kombinieren Sie Ihr schwaches Argument mit einer guten Frage. So reißen Sie die Zügel der Verhandlung wieder an sich, indem Sie von dem schwachen Argument ablenken. Gut beraten ist, wer gleich jedes Argument mit einer Frage kombiniert. Sie verbleiben so immer in der Führungsrolle und bestimmen die Dynamik der Verhandlung. Sollte nun eines ihrer Argumente wirklich schwach sein, fällt es kaum auf. Punkt Nummer 20. E Contrairo. Nun betreten wir die hohe Schule der Dialektik und argumentieren aus der Gegenposition. E Contrairo. Sie bringen eine Meinung, die sie absolut nicht teilen, in die Verhandlung ein, und stellen heraus, wie wenig Sie mit ihr einverstanden sind. Daraufhin widerlegen Sie die Meinung selbst. Nachdem Sie nun deutlich gemacht haben, nicht dieser bestimmten Meinung zu sein und diese Meinung auch noch überzeugend widerlegt haben, gibt es keinen Angriffspunkt für die Gegenseite mehr. So drosseln Sie das Tempo der Verhandlung, indem Sie zweimal hintereinander auf die Bremse drücken. Wenn Sie das geschickt anstellen, wird Ihre Nichtmeinung nicht mehr aufgegriffen und Sie behalten die Verhandlungsführung inne. Ein Beispiel für eine selbst widerlegte Nichtmeinung. Ich bin nicht der Meinung, dass der Preis der alleinige Maßstab für die Bewertung meines Angebotes sein sollte. Vielmehr zählt die Messbarkeit des Erfolgs, die ich anhand der folgenden Untersuchung darlegen kann. Punkt Nummer 21. Holen Sie sich das Gegentor. Wenn Sie sich für Fußball interessieren, dann wissen Sie, dass ein Spiel 90 Minuten dauert und bei einem Spielspann von 0 zu 0 ein Gegentor in der 89. Minute dramatisch ist. Das Spiel ist gleich vorbei. Sie können nichts mehr tun. Und auch die 89 Minuten zuvor sind Sie umsonst gelaufen. Es gibt Verhandlungen, bei denen wissen Sie ganz genau, dass Sie ein Gegentor einfahren werden. Sie wissen beispielsweise, dass die Gegenseite einen Preisnachlass haben möchte. In einem solchen Fall rate ich Ihnen, das Gegentor bewusst einzufangen und somit wieder in die Verhandlungsführung zu kommen. Fragen Sie zu Beginn der kognitiven Phase, welche Forderungen die gegenseitig bezüglich des Preises hat. Fragen Sie proaktiv. Und notieren Sie die Antwort. Notieren, nicht beantworten, nicht kommentieren und schon gar nicht bewerten. Nur notieren und schweigen. Sie können nun bestimmen, wann genau Sie diesen kritischen Punkt aufgreifen werden. Sie sind ja schließlich der Meister der Agenda. Wenn Sie proaktiv die schwierigsten Hindernisse ansprechen, Dann werden Sie ein wirklicher Verhandlungsführer und warten nicht wie das Kaninchen vor der Schlange auf deren Angriff, erzielen vielmehr schnell den Ausgleich und bald darauf den Führungstreffer. Punkt Nummer 22. Sprechen Sie im Konjunktiv. Den Kern einer Verhandlung bildet das Handeln. Sie handeln mit Ihrem Gegenüber eine Einigung aus. Wer signalisiert, dass er schon alles weiß und die Einigung bereits vor seinem geistigen Auge sieht, der wirkt arrogant und ruft beim Gegenüber eine Blockadehaltung hervor. Tun Sie zumindest so, als ob Sie selbst noch nach dem geeigneten Weg zu einer Lösung suchen würden. Zeigen Sie dem Gegenüber, dass Sie selbst in Teilbereichen noch unschlüssig sind und gerne seinen Rat hören würden. Benutzen Sie deshalb keine dominanten und festlegenden Formulierungen, sondern sprechen Sie im Konjunktiv. Bringen Sie jede Forderung im Konjunktiv in die Verhandlung ein. Wäre es für Sie vorstellbar oder auch würden Sie es für möglich halten, sind geschickte Formulierungen. Auch die Verbindung mit der Ich-Form ist gut geeignet. Ich möchte meinen das oder auch ich könnte mir vorstellen das. Punkt Nummer 23. Lehnen Sie Forderungen konziliant ab. Das elegante Ablehnen von Forderungen können wir gut von anderen Kulturen und deren Sprachen lernen. Die Meister in diesem Metier sind aus meiner Erfahrung die Engländer. Mag die Forderung noch so unsinnig und unrealistisch sein, ein Engländer wird sie nie mit einem Nein abwürgen. Das Ablehnen der Forderung beginnt immer damit, dass die Forderung zunächst einmal aufgegriffen wird. I hear what you say ist sicherlich schon die härteste Form. Üblicher sind Formulierungen wie very interesting oder good point. Darauf folgt dann eine Frage und die Verhandlungsführung liegt wieder vollständig bei der Gegenseite ohne dass Sie genau wissen, was mit Ihrer Forderung überhaupt passiert ist. Diese Formulierungen können Sie auch im Deutschen gut benutzen. Grundsätzlich könnte ich zustimmen. Mit dem Punkt XY habe ich noch meine Probleme. Oder auch gerne würde ich zustimmen, jedoch gibt es noch eine Frage. Punkt Nummer 24. Hinterfragen Sie jede Forderung. Sobald Sie zu einer Forderung Stellung beziehen, sind Sie in der Defensive. Sie argumentieren dagegen, behaupten etwas, bringen Beispiele ein und geben die Führung komplett auf. Deshalb sollten Sie keine Stellung beziehen, sondern jede Forderung hinterfragen. Fragen Sie nach Definitionen und bringen Ihre eigene ein. Beispielen und widerlegen diese. Konkreten Sachverhalten, damit kommen Sie in die Offensive. Und schlüssigen Beweisen und widerlegen diese. Und nun noch der Punkt 25. Vermeiden Sie Schlagfertigkeit. In einer Verhandlung nutzt Ihnen Schlagfertigkeit nichts. Das mag in einer Debatte oder einer Diskussion vielleicht anders sein. In einer Verhandlung gibt es ein klares Ziel mit einer klaren Strategie. Sie verlieren das Ziel und auch die Strategie, wenn Sie schlagfertig antworten. Das Antworten an sich ist ja schon schlimm genug. Wenn Sie die Antwort auch noch zum Schlagen benutzen, wird es dramatisch. Sie reagieren schlagfertig, wenn Sie das Gefühl haben, getroffen zu sein. Wenn Ihr Gegenüber Ihren sogenannten Sensitive Spot getroffen hat, also den Trigger. Das sind die Reizwörter, auf die sie emotional reagieren. Sie fühlen sich getroffen und halten dagegen. Dabei sind sie nicht vorbereitet, nicht berechenbar, nicht logisch und vor allem nicht strategisch denkend. Egal was passiert, sie sollten agieren und nicht reagieren. So, jetzt haben Sie die 25 wichtigsten Taktikregeln in Verhandlungen kennengelernt. Die einen oder andere wird sicherlich schon einmal sehr ungewohnt für Sie sein. Aber wie heißt es so schön, der Zweck heiligt die Mittel, oder? Und wenn Sie bei Verhandlungen immer das große Ganze, das ganze Projekt, das ganze Unternehmen und so weiter im Blick haben, dann lohnt es sich tatsächlich, hier die ein oder andere Stunde für zu verwenden. Sie fragen sich jetzt vielleicht, woher ich all diese tollen Strategien habe. Sie finden sie in dem Buch von Matthias Schranner. Teure Fehler, die sieben größten Irrtümer in schwierigen Verhandlungen. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Bücher von Matthias Schraner. Matthias Schraner ist Gründer und Inhaber des Negotiation Instituts in Zürich. Sie wollen Ihren eigenen Erfolg nicht dem Zufall überlassen, wollen als C-Level-Manager Ihre Transformation beschleunigen und suchen einen passenden C-Level-Coach, Mentor oder und Sparringspartner, dann mailen Sie mir unter info at galileo-institut.de. Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 169. Ihnen hat diese Folge gefallen, dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Ja, und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von C-Level Im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben.